0: Herzlich willkommen beim Female in Retail Podcast. Heute zu Gast habe ich Maike Harkmanns, die Co-Founderin von Little Plan. Maike hatte mich direkt angeschrieben und gefragt, ob sie denn nicht Gast bei uns im Podcast sein möchte. Und dann ging das ganz schnell. Wir haben miteinander telefoniert und es war eigentlich sofort klar, die Frau, die muss ich in unserem Podcast haben, denn sie und ihre Mitgründerin, die haben ein ganz tolles Business gegründet, das ganz, ganz wichtig auch ist, denn es geht um Erste Hilfe und wie man eigentlich dieses Thema auch so ein bisschen entstauben kann. Und ich freue mich total heute auf meinen Gast und will gar nicht lange fackeln. Deswegen sage ich herzlich willkommen, liebe Maike.
1: Hallo Verena, vielen Dank.
2: Herzlich willkommen zu Female in Retail, dem Podcast rund um weibliche Erfolgsgeschichten im digitalen Handel und
0: darüber hinaus. Mit unseren Gästen blicken wir, Verena Schlüppern und Verena Lindner, auf ihre ganz persönlichen Erfahrungen und Tipps in der Businesswelt.
2: Zu Beginn, eine kurze Werbung in eigener Sache. Die K5 wächst und wächst. Wir suchen daher tatkräftige Unterstützung in den Bereichen Marketing, Sales, Events und Redaktion. Warum ihr bei uns starten solltet? Wir arbeiten für eine der Zukunftsbranchen weltweit, dem E-Commerce. Das heißt, ein sicherer Job und jede Menge spannende Entwicklungen sind garantiert. Wir produzieren richtig coolen Content für den Retail, für den wir mit spannenden Persönlichkeiten aus der Branche direkt in den Austausch gehen und so ein großartiges Netzwerk aus GründerInnen, NewcomerInnen und den Big Playern um uns herum haben. Bei uns gibt es flache Hierarchien, schnelle Entscheidungswege und damit die Möglichkeit, richtig viel mitzugestalten und so die K5 aufs nächste Level zu heben. Flexible Arbeitszeiten und Homeoffice sind bei uns selbstverständlich, genauso wie 30 Tage Urlaub. Klingt gut? Dann schau doch mal bei unseren offenen Stellen vorbei unter www.k5.de karriere. Wir freuen uns auf euch.
1: Entstauben ist ein Wort, das müssen wir unbedingt in unsere Pitches einbauen. Das hatten wir noch gar nicht auf dem Schirm, äh, muss ich mir direkt merken. Aber du hast es perfekt äh, gesagt, wir entstauben das Thema Erste Hilfe.
0: Sehr gut. Mike. ich möchte mal anfangen mit einer Frage. Und zwar, jetzt haben wir ja schon Mitte, Ende Februar. Wenn die Folge erscheint, sind dann schon rum zwei Monate rum vom neuen Jahr und neues Jahr heißt ja immer so ein bisschen neues Jahr, neues Glück und Neuanfänge auch so ein bisschen. Wann, wenn du jetzt so ein bisschen überlegst, die letzten zwei Monate, wann hast du oder was hast du in diesem Jahr Neues angefangen? Gibt es da irgendwas?
1: Ja, also wir ähm, fangen ja ganz aktuell, das ist jetzt, wenn die Podcast-Folge rauskommt, noch nicht ähm, gelauncht, aber die Webseite gibt schon. Wir fangen an, Erste Hilfe für Erwachsene auch in schön anzufassen. Wir haben das bis jetzt nur für Kinder gemacht und haben dann immer die Rückmeldung bekommen, gerade von ähm, älteren Personen oder auch von Paaren, die keine Kinder haben oder von Freunden, die keine Kinder haben, wenn ihr sowas machen würdet. Für mich, die einfach nur noch, nur noch mal die Erste Hilfe Kenntnisse auffrischen möchte für sich selber, also weil der Führerscheinkost so lange her ist ähm, oder der sich oder die sich ein schönes Erste Hilfe Poster ins Wohnzimmer hängen möchte. Ich erzähle gleich nochmal den Clou dahinter, weil man hängt sich nicht das erste hilfe auf, sondern ähm, eine Wendefunktion. Und da launchen wir jetzt, oder da arbeiten wir gerade an ähm, Hand auf Herz heißt das. Also die Domain ist hand-auf-herz.de. Ähm, und das wird eine Plattform, wo du sowohl physische Produkte kaufen kannst, also unsere Poster, aber für Erwachsene, wie aber auch Workshops für Erwachsene, also wo wir nochmal über erste Hilfe sprechen, ähm, Workshops geben, aber ganz kompakt, nicht länger als zwei Stunden in schönen Locations, so wie wir das schon für unsere Babysparte oder Elternsparte machen. Genau, das da arbeiten wir ganz ähm, Ganz aktuell dran und das Motto ist: Hand aufs Herz, wie lange ist dein erster Hilfekurs her? Und Hand aufs Herz, weißt du wirklich noch, was zu tun ist? Und genau da wollen wir ansetzen, dass das so ein bisschen, ja, dass man sich ein bisschen mehr oder dass, dass wir mehr Sicherheit geben bei dem Thema, weil das können wir Deutschen gut gebrauchen. Also, wir sind statistisch auch in der EU Schlusslichter, was Erste Hilfe angeht.
0: Ja, Mike, jetzt bist du schon eigentlich direkt eingestiegen. Aber möchtest du vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern nochmal einen kleinen Einblick geben, wer du denn eigentlich bist, was du denn vor Little Plan gemacht hast, wie es zu Little Plan gekommen ist, weil das war ja quasi auch ein Neuanfang aus der Not heraus so ein bisschen und wo ihr jetzt steht.
1: Ja, gerne. Also ursprünglich, ich komme aus dem Tourismus. Also ich habe Tourismus gelernt, Tourismus studiert, ähm, habe nach meinem MBA 2010 einen Reiseveranstalter gegründet. Ähm, da kommen auch unsere Connections her, weil mit dem Reiseveranstalter oder mit meiner Gründergeschichte oder mit meinem, ähm, ja, ich als Gründerin von diesem Reiseveranstalter war bei EO im Accelerator-Programm, habe da durch Sven von euch kennengelernt und ähm, das lief, wie gesagt, 2010 knapp zehn Jahre gut. Und dann kam halt im März, ähm, ja, 2020 war das der erste Lockdown. Und das war so unternehmerisch für mich das Schwierigste, was ich je gemacht habe, weil es war wirklich von 100 auf null. Also es war nicht nur die Reisenden zurückholen und auch deren Entscheidung oder sie zu überzeugen jetzt in diesem Moment die Reise abzubrechen, weil es war ja wirklich die Flug die Flugzeuge standen ja in den Ländern und wir haben Fernreisen veranstalten, also wir haben die Leute von der ähm, Feuerlandkreuzfahrt geholt. Also das war nicht ein Flieger, der jeden Tag noch gegangen ist, sondern da hat die Bundesregierung einen Flieger geschickt und die mussten sich jetzt entscheiden, steigen Sie da ein, brechen Sie alles ab oder war der nächste Flieger geht in drei oder sechs Monaten. Also wir mussten alle zurückholen. Dann war es kurz vor den Osterferien. Es war eine Buchungswelle. Wir mussten alle Gelder zurückzahlen. Also wir haben natürlich uns über jeden Gutschein gefreut, den wir herausgeben, durften, aber nicht jeder Reisende hat das natürlich akzeptiert. Wir haben von den Leistungsträgern aber kein, die Zahlungen sehr, sehr schwer zurückbekommen. Also wir haben oft selber nur Gutscheine bekommen. Das war natürlich für den Cash, ähm, extremst herausfordernd. Gleichzeitig mussten wir die Gehälter zahlen. Es gab aber auch noch keine Überbrückungshilfen. Das war ja alles, das ist ja alles innerhalb von einem Monat so auf uns äh, gerollt. Und ähm, ja, jeden Morgen habe ich aufs Konto geguckt und es wurde immer weniger und weniger. Also wir waren, wir waren faktisch kurz vor einer Insolvenz, weil es ja noch keine ähm, Hilfen gab. Und ähm, dann fingen die ersten Airlines zurückzuzahlen ähm, oder fingen an zurückzuzahlen. Das war so, ich glaube, das war so im Mai, das war das erste Mal, wo wir, wo ich so ein bisschen durchatmen konnte. Und ähm, das war auch der Moment, wo es die erste Hilfe gab. Das waren noch nicht die Überbrückungshilfen, ich glaube, da gab es ja insgesamt fünf. Ähm, sondern das war irgendwie hier von der Stadt Düsseldorf das erste Mal, so eine, so eine Zahlung, dass man einfach äh, als Unternehmer, wenn man stark betroffen ist, einmal kurz durchatmen konnte. Und das habe ich dann gemacht. Ich, alle Mitarbeiter waren natürlich äh, entweder entlassen oder in Kurzarbeit. Also es war niemand mehr im Büro. Ähm, es waren alle Reisen abgesagt und ähm, dann fing so eine Flaute an. Es war ganz viel Workload und als das alles abgearbeitet war, als alle wieder in Deutschland waren und die ersten Gelder geflossen sind, ging es so in so, so, so eine Entspannungsphase und da fing ich an nachzudenken. Also da habe ich so überlegt, was was hat das mit dir gemacht und ähm, wenn du einmal Firmengründer bist, ich glaube, dann bist du immer Firmengründer und ähm, ich hatte schon immer eine Idee im Kopf, die lange wirklich bei mir in der Schublade lag und die da irgendwie immer wieder präsenter wurde, als ich dann so über Alternativen nachgedacht habe. Und das war oder das waren damals Erste-Hilfe-Poster, weil ich ähm, habe einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht und natürlich wird das Thema Erste-Hilfe dort angesprochen. Und die Hebamme hat uns natürlich ein Handout gegeben. Das war ein DIN A4-Blatt, Arealschrift, potthässlich, hat uns das gegeben. Da stand drauf, so reanimiert man ein Baby und sie sagte noch dazu, das ist super wichtig, Sie ich, hat noch gesagt, ich kann nur Word, aber wenn das jemand schön machen kann, dann soll er das mal machen. Das hat sie damals noch gesagt und das war immer so bei mir in dieser Schublade. Und als dann diese Entspannungsphase nach dem ersten oder im ersten Lockdown kam, habe ich meine Freundin ähm, Lynn, die Grafikdesignerin, mal gefragt, du Lynn, sag mal, wie kann man eigentlich so ein Thema schön machen? Und ich glaube, das muss man keiner Kreativen äh, zweimal sagen, irgendwas schön zu machen. Dann nahm denn dieses Blatt mit, hat dann noch ein paar ähm, Unterlagen von mir mitgenommen, von Erste-Hilfe-Ausbildung im Betrieb und ähm, kam am nächsten Tag wieder und präsentierte mir... ich ich glaube, es war ein Poster mit einem äh, Elefanten. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Also es war rosa, das war Pastellfarben, das war schön gestaltet. Da hatte sie noch oben den Vornamen drauf gemacht, also dass man das individualisieren konnte und hatte die erste Hilfemaßnahmen in schön drauf gemacht. Also wirklich grafisch viel über Nacht gearbeitet. Das hat sie in der Nacht- und Nebelaktion ähm, gestaltet. Und das war für mich so der Moment, wo ich dachte, wow, das kann eigentlich, eigentlich kann das mehr werden, weil es, sowas gibt's noch nicht und sie ist halt Grafikerin oder ist Grafik ist immer noch Grafikerin ähm, war aber damals äh, freiberuflich unterwegs und war natürlich auch extrem von Corona betroffen und dann haben wir angefangen wir hatten ja ein Büro wir hatten ja ähm, die Infrastruktur einer Firma nur dass niemand drin saß und haben dann angefangen bei uns in dem Reiseveranstalter an Little plan zu basteln also wirklich erstmal mit, mit dem Drucker aus dem Büro die ersten Sachen ausgedruckt dann äh, zusammengeschnitten und wieder neu kreiert und ähm, dann wurde eine Freundin oder hat eine Freundin von uns relativ schnell einen Monat später ein Kind bekommen, und sie war unsere erste Testperson. Dann haben wir es ihr geschenkt. Und das war so der Moment, wo immer mehr Freunde und Familie auf uns zukamen und sagten, wow, das ist eine coole Idee, so ein Erste-Hilfe-Poster, ein schön. Wir haben das auch noch so gestaltet, dass das eine Wendefunktion hat. Also vorne hast du ähm, personalisierte, ein personalisiertes Geburtsposter oder du hast ein Lernposter ABC 1, 2, 3, da gibt es inzwischen ganz viele Motive. Und hinten hast du die Erste-Hilfe-Maßnahmen, daher auch unser Slogan, Erste-Hilfe-Hand-Umdrehen. Dazwischen sind so Holzposterleisten, du kannst es also wunderbar umdrehen. Du musst es dir nicht immer präsent hinhängen, aber du hast es physisch immer da. Und dann haben wir uns irgendwann überlegt, okay, komm, wir setzen mal einen Online-Shop auf. Wir hatten ja durch den Reiseveranstalter, hatten wir einen Hoster und alles und einfach nur noch eine Domain dazu gekauft, noch eine zweite WordPress-Seite auf den Server gespielt und ähm, haben die ersten Sales auch noch über den Reiseveranstalter gemacht. Also... Wir hatten einen Steuerberater gefragt, kann Reiseveranstalter auch Poster verkaufen? Also in Corona könnt ihr alles machen. Ähm, ja, ja dann haben dann wirklich die ersten äh, Poster verkauft und es war dann so eine Dynamik. und haben uns irgendwann gefragt, wie stellen wir uns auf? Werden wir eine Kapitalgesellschaft, bleiben wir Einzelpersonen? Und schlussendlich ist es so weit gewachsen, dass wir jetzt heute ähm, eine UG sind, vier Business Angel ähm, im, äh, an Bord haben. Also eine, in, eine Runde haben wir abgeschlossen letztes Jahr im März. Wir sind ausgezeichnet worden von der größten ähm, Rettungsdienststiftung, die es gibt in Deutschland. Ähm, kommen jetzt in den Einzelhandel, ja, und haben so aus der äh, Corona-Plan B, ähm, wie soll ich sagen, aus dem Corona-Plan B haben wir äh, ein neues Business gestartet.
0: Genau. Der
1: der Reiseveranstalter muss ich noch kurz hinzufügen, ist inzwischen gelöscht. Also den habe ich nicht wieder aufgebaut. Ähm, hat zwei Gründe. Einmal, ich hatte ja erzählt, das ist gleichzeitig noch mit äh, mit meinem einer Schwangerschaft und me mit meinem Kind. Ähm, das fiel alles zusammen. Und ich habe mich einerseits, habe ich mich wirklich gefragt, ähm, möchte ich so eine Branche weiterhin unterstützen, die so umweltbelastend ist. Ich hatte ja eine Alternative, die so sinnstiftend war. Und dann, hab, ähm, und dann kam schlussendlich einer der Business Angels und hat gesagt, ich möchte nicht, dass du zweigleisig fährst, entscheide dich entweder das oder das. Und das war, die, das war halt die Kombi, wo ich gesagt habe, nee, eigentlich möchte ich einen Reiseveranstalter nicht weitermachen. Und der ist jetzt seit Dezember gelöscht, genau, Dezember 22. Der war jetzt im Löschungsjahr 22 und ist jetzt, mhm. jetzt gibt es die GmbH nicht mehr.
0: Also jetzt voller Fokus auf Little Plan. Total, ja. Sehr gut. Seid ihr zu zweit? Also jetzt seid ihr zwei, du hast ja eben schon gesagt, du hast es mit deiner Freundin dann gegründet. Seid ihr noch zu zweit oder habt ihr schon Mitarbeiter?
1: Ähm, wir sind zu zweit, also wir sind zwei äh, hier im Büro. Wir kriegen jetzt noch eine dritte, die ihre, äh, eine Werkstudentin, die äh, sechs Monate ihr Praktikum bei uns macht. Und wir haben natürlich die Freelancer, die die Workshops für uns machen.
0: Jetzt, sagst du, jetzt hast du schon Stichwort Workshops gesagt. Ihr habt ja eben nicht nur diese Poster, die du schon erklärt hast mit dieser Wendefunktion, sondern es gibt ja noch mehr bei euch im Shop. Magst du da mal einen Einblick geben, was für Produkte ihr da noch alles habt?
1: Ja, die Poster, die waren nur so unser initiales Produkt, wo wir gesehen haben, wir schaffen es durch etwas schön zu machen, eine Gesellschaft anzusprechen. Also dadurch, dass wir eigentlich ein richtiges Scheißthema schön anfassen, äh, beschäftigt man sich damit und hängt man sich das auch äh, an die Wand. Und es verschwindet nicht in der Schublade, weil darauf kommt es ja an. Also wenn du Notfall hast, dann musst du ja die Handgriffe griffbreit haben und nicht überlegen, hm, wo habe ich denn dieses hässliche DIN A4-Blatt hingelegt. Und ähm, haben uns dann im nächsten Schritt überlegt, eigentlich müssten wir auch diese Erste-Hilfe-Kurse, die es gibt, die immer noch eine Führerscheinpflichtveranstaltung sind, müsste man auch schön anfassen, also entstauben. Und dann haben wir uns überlegt, wie, wie, wie macht man das? Also was, was sind diese klassischen Erste-Hilfe-Kurse? Die sind vor allem lang, ne? die sind acht Stunden, weil das der Gesetzgeber für den Führerschein vorschreibt, aber kein Gesetzgeber schreibt irgendwelche Kurse für Eltern vor, also es gab keine Länge. Dann sind sie meistens in hässlichen Locations, also irgendwo Schulungsräume, wo du noch im Hintergrund einen ähm, Getränkeautomat rattern hast. Und ähm, die sind äh, oft langwierig. Also es werden viele Themen durch, durchgesprochen, auch weil es vom Gesetzgeber oftmals vorgeschrieben ist. Und dann haben wir uns überlegt, wir möchten eigentlich Kurse machen in einer schönen Location, also ins Café. Dein Lieblingscafé in deiner Hut, das mieten wir abends. Die machen meistens um 18 oder 19 Uhr zu, je nach der Stadt, je nach Stadtteil. Dann gehen wir fangen, fangen unsere Kurse eine Viertelstunde später an. Ganz kompakt, zwei Stunden und wir sprechen nur über das Wesentliche. Also wir sprechen, wir sprechen nicht darüber, wie du eine Zecke rausnimmst. Aber wenn jetzt ähm, du eine allergische Reaktion hast und eine Atemnot hast, natürlich sprechen wir darüber. Und so, dass man noch Aufnahmebereit ist, alles sich zu merken. Und das dann im Notfall anzuwenden. Also kurz kurz, kompakt und vor allem aber auch schön. Und das nimmt oder das hat sehr guten Anklang. Also wir sind jetzt in Berlin, in Hamburg, in Köln, Düsseldorf und äh, fangen jetzt wieder an mit Frankfurt.
0: Sehr gut. Du müsstest auf jeden Fall auch in den Süden noch äh, ausweiten, nach München und so weiter. Ich hatte nämlich vorhin bei euch geschaut, ob ihr das eigentlich auch in der äh, südlichen Gegend von Deutschland anbietet. Ähm, deswegen hoffe ich, dass da auf jeden Fall noch was passiert. Hm, du hattest jetzt gerade schon gesagt, so Führerschein ist so das Typische, ne, wo man diese, diesen Erste-Hilfe-Kurs macht. Dann gibt es teilweise noch in Betrieben, wird das ja auch dann angeboten vom mhm. Arbeitgeber. Und dann habe ich tatsächlich so überlegt... Und ich bin mir gar nicht sicher, ob in Schulen, ob man dort eigentlich auch einen Erste-Hilfe-Kurs macht. Und ich kann mich tatsächlich bei meiner Schulzeit irgendwie gar nicht so richtig dran erinnern. Ähm, kooperiert er da irgendwie auch mit solchen Einrichtungen oder ist das geplant?
1: Das ist geplant. Ähm, genau. Das ist noch ein weiteres Projekt, wo wir auch noch drin stecken. Das hatte ich eben nicht erwähnt. Ähm, das ist ganz frisch, weil letztes Jahr im Mai wurde erst eine Petition im Deutschen Bundestag eingereicht, dass erste Schulen. Äh, das erste Schulen, sage ich schon, dass Schulen Erste Hilfe verpflichtend ähm, oder Erste Hilfekurse verpflichtend einführen müssen. Wie gesagt, das ist eine Petition. Das dauert wahrscheinlich ewig, bis es äh, umgesetzt wird. Allerdings NRW war da ganz schnell und da liegt schon oder es ist schon im neuen ähm, Koalitionsvertrag verschriftlich. Und was wir machen wollen oder wo wir daran arbeiten möchten, ist ein Konzept zu schreiben, ähm, das die Lehrer empowert, dieses Thema selber anzufassen und mit den Schülern äh, durchzugehen. Weil im Moment, es gibt Erste-Hilfe-Kurse in Schulen, sogar relativ viele Lösungen, aber es ist immer noch mit externen Trainern. Also dieses Thema ist immer noch irgendwie kompliziert. Es muss immer noch irgendjemand Externes kommen und es erklären. Und unser Ansatz ist, Erste-Hilfe ist eigentlich so einfach, dass es jeder machen kann und damit auch jeder jedem erklären kann. Und da arbeiten wir dran, ist aber ähm, von der Pro, von, vom, vom Projekt-Timing hinter dem äh, Hand auf Herz, wo ich eben drüber gesprochen habe, angesiedelt. Also kommt dann eher Richtung äh, Sommerferien und Launch äh, zum neuen Schulstart. Sehr gut.
0: Das heißt, wir müssen dann nochmal ein Update machen einfach.
1: Ja, bitte, unbedingt.
0: Sehr gut. Ähm, jetzt hast du ja eh schon angesprochen, ihr geht in den Retail. Ähm, ihr weitet das äh, Konzept mit den Workshops noch weiter aus. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass ein Fokuspunkt bei euch bestimmt auch die Reichweitenerhöhung ist. Was sind so eure stärksten Kommunikationskanäle beziehungsweise wie gelangt ihr denn überhaupt an eure Kundinnen und Kunden?
1: Also unser Kommunikationskanal Nummer eins ist Instagram und Empfehlungsmarketing. Das ist wirklich, also, das mussten wir auch stark lernen, weil das hat diese Fähigkeit, also, Influencer-Marketing hatte niemand von uns, also, weder Lynn noch ich, mussten wir uns sehr stark einarbeiten, aber es funktioniert bei uns extremst gut. Weil ähm, wir müssen natürlich die Kanäle auswählen. Es müssen sehr vertrauenswürdige Kanäle sein, die uns empfehlen. Äh, dann muss es von der Zielgruppe. Wir sind ja immer noch oder im Moment unser Cash wird ja immer noch durch die Elternsparte generiert. Es, muss, es müssen Kanäle sein, die ganz junge Eltern ansprechen, also sobald das Kind ein, zwei, drei Jahre ist, ist es eigentlich auch schon wieder zu alt. Also wir haben letztens festgestellt, Beikostkanäle laufen bei uns gar nicht so gut, sondern eher noch viel die viel jüngere ähm, Sparte oder die viel jüngere Zielgruppe davor, also Hebammen, wenn du dich anfängst mit Thema Geburt, was brauche ich alles damit zu beschäftigen? Also im Moment sind wir sehr glücklich mit Hebammen-Kooperationen. Was sich aber auch immer wieder verändert, weil Instagram ist äh, finde ich sowas von äh, undurchsichtig geworden und unkalkulierbar. Ja. Aber im Moment sind es Hebammen-Kanäle.
0: Ja, das glaube ich, weil das ist ja auch so ein Erste Hilfe und dann gerade noch bei Kindern ist ja dann schon ein sehr Vertrauens. Äh, volles Thema, wo man jetzt nicht einfach mal so ein bisschen sucht und dann auf irgendeinen Shop geht, wie bei Schmuck oder irgendwo sowas, ne? wo du dann einfach mal sagst, ja, ist jetzt nicht so schlimm, wenn das äh, quasi doch nicht die Qualität hat, die ich mir gewünscht hatte, wenn das jetzt nicht ganz hochpreisig ist. Aber bei erster Hilfe ist das ja doch ein Thema und das unglaublich viel Vertrauen auch braucht. Und da kann ich mir vorstellen, dass dieses typisches Mund-zu-Mund-Marketing eigentlich das ist, was am besten funktioniert, Stichwort Customer Retention, also wiederkehrende Besucher bei euch im Online-Shop, kann ich mir vorstellen, schwierig, da die Rate hochzuhalten oder sagt ihr, nee, mit bestimmten Maßnahmen wie Newsletter-Marketing oder so weiter ist da schon auf jeden Fall Potenzial, die Besucherinnen oder die Käuferinnen und Käufer wieder in den Shop zu holen.
1: Also schwierig, weil der wiederkehrende Käufer kauft bei uns als Geschenk ein und ähm, das sehen wir daran, dass äh, initial wird fürs eigene Kind gekauft und dann Kauf Nummer zwei oder drei findet in dem Moment statt, wo das Kind geboren wird, also wo die Geburtsdaten per WhatsApp verschickt werden und dann wird Little Plan gekauft. Also wir haben ganz oft Bestellungen, da ist das Kind noch keine 24 äh, Stunden alt. Das ehrt uns immer sehr, dass die dann direkt bei uns äh, eintreffen, diese Bestellungen. Ähm, aber das sind dann die Geschenke. Also wir haben bis, bis zu drei Geschenke, die ein Kunde verschickt. Ähm, und Deshalb, das ist auch so ein Grund bei uns mit, weshalb wir Hand auf Herz äh, auflegen, also dieses Erste Hilfe für alle. Das sind ja auch Poster, das sind dann erwachsene Poster, wo auch das Design vorne äh, nicht personalisierbar ist, aber ein schön gestaltetes Poster fürs Wohnzimmer oder für die Küche wird, ähm, was man dann auch den Großeltern schenken kann. Oder ähm, zum Beispiel jetzt meine Eltern sind in dem Alter, wo die haben, die sind einfach oder ich überlege gerade, wie, wie ich es ausdrücke, aber die Wahrscheinlichkeit, dass dort ein Herzinfarkt passiert, ist einfach hoch aufgrund des Alters und ähm, dass die sich so ein Poster in die Küche hängen. Und da, denke ich, könnten wir nochmal die Customer Lifetime Journey ein bisschen erhöhen, dass man da nochmal sagt, wir schenken es vielleicht auch ähm, Bekannten oder Freunden, die keine Kinder haben oder wo die Kinder aus dem Haus sind. Einfach, dass die sich nochmal selber mit dem Thema beschäftigen. Genau, wie binden wir die Kunden an uns? Klar, Newsletter, Instagram, dann, nee, das war's schon, die zwei Sachen sind's. Ja.
0: Sehr gut, auf jeden Fall, da liegt auf jeden Fall viel Fokus drauf. Warum, Maike, ist es denn überhaupt so wichtig, du hattest es anfangs schon angesprochen, dass Deutschland so ein bisschen Schlusslicht ist in der EU? Bei dem Thema: Warum ist es denn so wichtig, dieses Thema Erste Hilfe zu entstauben?
1: Ja, weil, also wir schreiben immer in unseren Pitches und das ist wirklich einer meiner Lieblingssätze: In Deutschland ist es ähm, wird zur Schicksalfrage, ob im Notfall geholfen wird oder hilflos zugesehen wird. Wir haben, ich weiß nicht warum, ich glaube, es liegt vielleicht auch daran, weil wir generell Angst haben, etwas falsch zu machen, wir Deutschen. Ähm, wir helfen nicht. Also das ist statistisch belegt vom Deutschen Rat für Wiederbelebung. Es helfen nur 42 Prozent der Deutschen, beginnen mit einer Wiederbelebung im Notfall. Das heißt, wenn du mit einer Person unterwegs bist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht hilft, höher als dass sie hilft. Und Herzinfarkte oder Herz, ähm ähm, ja, Herzerkrankungen sind kein Thema vom Alter. Man sagt immer ganz gerne, das betrifft mich nicht, auch wie, wie ein Krebs, betrifft mich nicht. Ich muss noch nicht zur Vorsorge, tut es aber doch. Also äh, ich glaube, spätestens seit der EM äh, und Christian Eriksen, der umgekippt ist, der, Fuß-, der dänische Fußballspieler, wissen wir einfach, das, passt, das kann jedem passieren. Und das passiert auch jedem. Also ich ähm, war jetzt im Oktober... ich mache gerade meine Ausbildung zur Rettungssanitäterin noch auf der Intensivstation, da hatten wir einen 42-Jährigen. Ähm, der hatte so eine Entzündung, ein Herzmuskel, eine Herzmuskelentzündung, total sportlich, ähm, also wirklich sportlich, gepflegt, gut aussieht. Also keiner, wo du denkst, dass, ja gut, der hatte halt einen Lebensstil, der war schon immer Raucher oder äh, war drogenabhängig. Nein, also wirklich hätte jemand aus meinem Bekanntenkreis sein können und das ähm, trifft oder kann jeden treffen und es ist ja nicht schwierig, Erste Hilfe ähm, zu leisten. Also es ist ja jetzt kein Hexenwert. Es ist einfach nur ein innerer Schweinehund, der jetzt sagt, ich helfe und der ist äh, oder ich helfe nicht, sagt er in Deutschland. Und das tut ja in anderen Ländern äh, oder in anderen Ländern wird viel öfter geholfen. Also zum Beispiel Skandinavien hat damit überhaupt gar kein Problem. Da ist es eine Bürgerpflicht oder es wird als Bürgerpflicht gesehen. Und das tut es bei uns nicht, weil es aber auch immer noch ein Führerschein, äh, immer noch irgendwie in dieser Führerscheinpflichtveranstaltung hängt und man nicht auf die Idee kommt, das selber aufzufrischen. Und das wollen wir ändern. Ja,
0: yeah. yeah, das finde ich sehr gut. Das ist eine sehr gute Mission, weil ich denke, es ist ja immer so, Besser man tut was, als man tut gar nichts. Und ich denke auch, je früher das auch in den Köpfen verankert wird, eben wie du schon sagst, dann auch in den Schulen ähm, und dann auch immer wieder, öfters auftaucht und eben nicht nur bei der Führerscheinpflicht. Weil, also wenn man mal so überlegt, das war dann eben, wie du anfangs angesprochen hast, hat das so einen acht Stunden Kurs mhm. und damit war es es dann auch wieder. Und wenn du dann nicht eben selber aktiv wirst und selbst auffrischt im Sinne von, dass du so Kurse machst dann de facto ist das Thema irgendwie so ad acta gelegt. Klar, du hast du wahrscheinlich so bestimmte, im Notfall ähm, hast du bestimmt die Griffe im Kopf und dann handelst du ja auch so ein bisschen intuitiv. Aber ich glaube auch, der Knackpunkt liegt eigentlich davor, ähm, in dem Sinne, dass man überhaupt erst anfängt und wenn man, glaube ich, so wie ihr das macht, das immer wieder so ein bisschen vor Augen habt, wenn man äh, die Kurse hat, das so auffrischt, dann sinkt die Hemmschwelle, überhaupt ins Tun zu kommen.
1: Ja, und wir müssen auch, du hast es gerade gesagt, ähm, diese Acht-Stunden-Kurse, also je mehr wir uns mit diesem Thema beschäftigen, weil wir sind ja eigentlich nur als zwei Mütter da reingekommen und äh, müssen uns jetzt ganz lernen, ganz, ganz viel dabei. Und je mehr wir uns mit diesem Thema beschäftigen, merken wir auch, dass es ein extremes äh, gesellschaftliches und politisches Problem. Also ganz ähm, pragmatisches Beispiel, wir müssen auf unsere Erste-Hilfe-Kurse müssen wir 19% Mehrwertsteuer draufschlagen. Ähm, wenn du einen Erste-Hilfe-Kurs für einen Führerschein machst, ist der ähm, von der Umsatzsteuer oder von der Mehrwertsteuer befreit. Und warum müssen auf manche Erste-Hilfe-Kurse Mehrwertsteuer äh, oder warum sind manche Erste-Hilfe-Kurse Mehrwertsteuerpflichtig und andere nicht? Oder es gibt ja jetzt auch ganz neue Prävention. Also es, ähm, das ist eine Präventions, das ist ein Präventionszusammenschluss von mehreren oder von den großen ähm, Krankenkassen in Deutschland die Prävention fördern. Also wenn du da irgendwie Online-Kurs machst für Yoga, dann kriegst du den bezahlt. Ich müsste nochmal nach, wenn du das verlinken möchtest in den no -Sh Show Notes, müsste ich nochmal nachgucken, wie das genau heißt. Und die schreiben explizit rein, Erste Hilfe ist kein Präventionsthema. Und da fragen wir uns, wenn Erste Hilfe kein Präventionsthema ist, was dann? Also warum ein Yoga-Kurs und kein Erste-Hilfe-Kurs? Und äh, das ist, ist irgendwie ist dieses Erste-Hilfe-Thema bei uns noch so eingestaubt und es muss einfach anders angefasst werden und das ist unsere Mission.
0: Total, sehr gut. Müsst ihr euch eigentlich in so einer gewissen Art und Weise in Anführungsstrichen absichern, weil das ja so ein sensibles Thema ist und ähm, wenn dann im Notfall doch was passiert? Ähm, Seid ihr da schon mal irgendwie in Kontakt gekommen?
1: Also wir müssen uns jetzt nicht absichern äh, gesetzlich. Also es ist jetzt nicht so, ähm, beim Reiseveranstalter brauchen wir zum Beispiel eine Versicherung vom Gesetzgeber her, diese Insolvenzschutzversicherung, äh, wenn die Reisenden vor Ort stranden, dass wir die zurückholen. Sowas brauchen wir, also sowas gibt es nicht. Ähm, was wir aber machen... Ähm, also einmal haben wir gemerkt, wir müssen uns selber das Wissen aneignen. Deshalb mache ich auch gerade meine Ausbildung zum Rettungssanitäter, also habe nächste Woche Prüfung, dass wir selber dieses Know-how in der Firma haben. Also dass wir selber wissen, was machen wir und vor allem, und das Allerwichtigste ist, wo finden wir diese Leitlinien dazu? Weil in der Medizin ist ja alles sehr Leitlinien basiert. Was ich noch dazu mache, ist, ich habe mich natürlich in Arbeitsgemeinschaften dann oder ähm, fange jetzt an, aktiv mit in Arbeitsgemeinschaften mitzuwirken, also zum Beispiel in der pädiatrischen Arbeitsgemeinschaft vom Deutschen Rat für Wiederbelebung. Ähm, da sind wir auch eingetreten im ähm, Moment ähm, im, also haben eine Mitgliedschaft im Deutschen Rat für Wiederbelebung und dass wir da nah an die Leitlinien oder an die, die sie schreiben beziehungsweise übersetzen, wenn es internationale Leitlinien dass wir da nah dran kommen und da sehr aktiv sind. Das können wir machen. Aber eine Versicherung müssen wir jetzt nicht abschließen. Das ist nicht reguliert. Was wir natürlich ja, gemacht dachte, haben, mir was natürlich klar war, ist, dass wir eine Kapitalgesellschaft werden. Also einfach, weil es ein haftungsdrohendes Geschäft ist und wenn dann irgendwas passiert, dass die Kapitalgesellschaft haftet und nicht wir.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Ich hatte in einem, ich weiß jetzt nicht, was, ein LinkedIn-Post oder irgendwas. Auf jeden Fall hatte ich gelesen, dass du irgendwann gesagt hast oder gelernt hast, auch mal groß zu denken. Ja. Yeah. Ähm, und ich glaube, das war so mit dem, wo ihr dann ausgezeichnet worden seid, äh, wo du gesagt hast, ja, jetzt, ähm, man muss sich trauen, groß zu denken. Ja. Yeah. Wo geht jetzt die Reise hin mit Little Plan? Was ist eure Vision?
1: Also unsere Vision ist, dass die oder unsere äh, unser großes Ziel ist, dass die Laienreanimation signifikant runtergeht. Also die Laienreanimationsquote so rum höher wird. Also, dass mehr Leute in Deutschland reanimieren, wenn es drauf ankommt. Also, das ist sogar eine messbare Kennzahl. Ähm, das werden wir sicherlich nicht alleine schaffen. Da hat der GRC, also der Deutsche Rat für Wiederbelebung, auch ganz viele Maßnahmen. Aber da möchten wir unseren Teil zu beitragen. Das in den großen deutschen Städten mit den Workshops, das in äh, mit den Postern. Einfach, dass man sich mit diesem Thema beschäftigt. Dass man auch mal eine Erste-Hilfe-Poster zu Weihnachten schenkt. Und ähm nicht irgendwie die fünfte Kerze oder die, das zehnte Sockenpaar, ähm, dass so eine Awareness geschaffen wird. Ähm, ansonsten möchten wir natürlich, je, dass jeder weiß, was ist Little Plan, was machen die, dass wir so die Marke werden für das Thema Erste Hilfe, also Pampers ist äh, die Marke für Windeln, ähm, war vielleicht initial auch nicht das schönste Thema, aber die haben es ja auch geschafft, es irgendwie anzu so anzufassen, dass man eher mit Pampers was Positives verbindet, also man wenn man Mutter ist, ist das eigentlich so, ein Feel so eine Feel-Good-Marke, obwohl, obwohl das Endprodukt yeah. gar nicht mal so viel gut ist. Aber ähm, so wollen wir es auch an. Also das, das ist so unser Beispiel, ähm, dass wir die Marke werden für ein blödes Thema, aber ähm, dass man an uns dran geht, wenn man sich damit beschäftigen möchte. Und das in Schönheit. Und dass wir dafür ja, ja, total stehen. Total also, und
0: genau. Ja. Ja, total. Und äh, ich wollte nämlich gerade auch ansetzen, dass äh, du sagst ja immer so ein ganz offen und direkt, das ist ein scheiß Thema, aber ihr macht das dann schön und das findet man nämlich auch bei euch im Onlineshop, in der App und so weiter. Also es ist ja auch dann grafisch eben so toll aufbereitet und macht eigentlich im Sinne von für das Auge macht es so Spaß. Für das Hirn vielleicht nicht, aber für das Auge macht Spaß. Und das transportiert vielleicht das, dass es zumindest fürs Hirn nicht mehr ganz so schlimm wird oder für unsere Gedanken nicht mehr ganz so schlimm wird, dieses Thema. Ja, du hast ähm, die App
1: gerade noch angesprochen. Genau. Die habe ich noch gar nicht erwähnt. Ja. Da muss ich, da muss ich auch noch ähm, oder kann ich gerne noch gerade ein Learning zu erzählen, weil das finde ich auch, ähm, das war auch ganz ja, äh, interessant fanden wir, weil wir steckten natürlich mit dem Thema total in der mami Bubble fest. Ne? Also uns wurde immer direkt so, äh, die zwei Mamas machen irgendwie erste Hilfe Poster für andere Mamas. Und dann waren wir ähm, oder dann haben wir waren wir in einem, in einem Contest. Ähm, kann ich jetzt nicht weiter darauf eingehen und die haben gesagt, ihr macht nichts Digitales. Und ähm, das war so der Auslöser, wo ich gesagt habe, hallo, wir haben die Grafiken, äh, wir haben so ein bisschen digitales Verständnis, lass uns doch mal alles in der App packen. Ähm, einfach auch, weil das Problem ist ja, wenn der Kunde zu uns kommt, dann muss er ja entweder von uns erfahren haben, ähm, oder er muss nach uns suchen. Und suchen tut keiner nach Erste-Hilfe-Poster oder Erste-Hilfe-Kurs -Erste schon eher, aber nach den printprodukten sucht keiner. In der App schaust du aber im App-Store schaust du schon mal eher nach. Und dann haben wir unsere bestehenden Grafiken, die wir schon hatten, in eine App gepackt. Sehr, sehr einfach. Nur die schlimmsten Themen... Dann ein Call to Action mit den Notfallnummern, ähm, also nicht nur 112, sondern auch äh, kassenärztlicher Notfalldienst, die Giftnotzentralen, ähm, also wirklich sehr einfach gehalten und haben das auf dem App Store, also in den App Store gestellt ähm, und App Store, ich, jetzt muss ich nachdenken, also bei Android. Du kriegst es auf dem iPhone und auch bei Android. Und ähm, haben jetzt 6.400 aktive User jeden Monat. Und das ist sowas, wo wir sagen, ja, wir, wir erreichen aber auch die Eltern, dass sie sich das downloaden und dass sie aber auch danach suchen. Also das anscheinend gehen Eltern in den App Store und suchen nach einer Ersten-Hilfe-App. Und ähm, unser Ziel mit der App ist es, dass... Also du sollst gar nicht im Akutfall da drauf gucken, sondern du sollst eigentlich die fünf Minuten, wenn du an der Bushaltestelle stehst und auf den Bus wartest und bei Facebook sprawlst oder Spiegel Online, dass du diese fünf Minuten nimmst und mal kurz in unsere App reinguckst und noch mal kurz guckst, wie war das, wenn jetzt in einem Bus neben mir jemand umkippt. Was muss ich noch mal checken und wo kann ich anrufen? Also gar keine Akut-App, sondern es ist eher eine App, dass du immer mal wieder reinschaust und dir bewusst wirst, wie kann ich das denn machen? Weil ich glaube, im Notfall selber hast du so viel Adrenalin und deine Hände zittern so sehr, da wirst du gar nicht mehr in der Lage sein, mehr als 112 einzugeben auf, auf einer Tastatur.
0: Ja. ja, es sind ja eigentlich auch die Momente, ähm, in denen man sich mit dem Thema beschäftigt, sind ja eher, weil im Bekanntenkreis was passiert ist oder weil man was auf der Straße beobachtet hat oder im Film man was gesehen hat bei den äh, Bergrettern oder keine Ahnung mhm. was. Das sind ja die Momente, wo man eigentlich dann drüber nachdenkt und denkt, Moment mal, wüsste ich eigentlich, äh, wie ich handeln müsste, wenn es soweit käme? Und dann, genau, wie du schon sagst, sind das wahrscheinlich gute Wege wo mit der App, dass man sagt, man, man klickt mal rein und tut sich das nochmal so ein bisschen ja, dran, sich dran erinnern. Ja, vor ja, allem, wie viele wie viel Stunden
1: hängen werden. wir am Tag am Handy? Also da kann ich auch gerne fünf Minuten einfach mal nutzen, um zu wissen, wie man äh, reanimiert. Das, äh, glaube ich, schadet Facebook ja. und Instagram nicht.
0: Das, das stimmt. <lacht> ähm, Maike, wie, ich hatte in einem Interview gelesen, da war das Interview ging zum Thema Solo-Gründung. Und ähm, da hattest du die Aussage gemacht, man muss das Zeug zum Einzelkämpfer haben, man braucht ein starkes Rückgrat, ein gutes Netzwerk und auch gute Nerven. Jetzt hast du ja eine Mitgründerin, aber würdest du sagen, diese Attribute, starkes Rückgrat, gutes Netzwerk, gute Nerven, die gelten weiterhin auch für Little Plan?
1: Ja klar, also Netzwerk ist alles, äh, sonst wären wir jetzt nicht hier. Ähm, Rückgrat jetzt Rückgrat, ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang ich das gesagt habe, aber ich hatte damals oder habe auch immer noch ganz äh, ein Kleinen Kreis von anderen äh, Gründerinnen, die waren immer mein Backup. Also da hatte ich immer, da gab es eine WhatsApp-Gruppe und wenn irgendwelche Entscheidungen getroffen worden sind, dann haben wir das da reingestellt und jeder konnte was dazu sagen beziehungsweise ähm, seine Erfahrungen reinbringen. Die gibt's immer noch, aber da frage ich natürlich erst meine Mitgründerin äh, davor. Also da ist nochmal ein Zwischenstep eingeschaltet. Was man natürlich auch sagen muss, jetzt zur Gründung äh, mit Lin. Wir sind seit 87 befreundet, also seit unserer Einschulung kennen wir uns. Das ist jetzt nichts. Wir haben uns nicht auf einem Gründerwettbewerb kennengelernt, wo wir Mitgründer gesucht haben, sondern wir haben Kinder zusammengekriegt, wir haben Grundschulzeit zusammen gemacht, wir haben Abitur zusammen gefeiert, wir haben die erste Trennung zu, äh, zusammen, gemacht, äh, zusammen durchgemacht. Und ähm, das ist ein ganz anderes Verhältnis, das ist als jetzt ein typisches Gründerwettbewerb. Ähm, also wo man, wo man sich zusammentut, weil man eine Idee hat, vielleicht sich aus zwei Projekten kennt und damit dann gründet. Also es ist bei uns auch immer eine Kombi zwischen Familie und ähm, Gründungssachen. Aber definitiv ist sie mein Rückgrat, ja.
0: Sehr gut, schön. Ähm, wir müssen leider zum Ende kommen, Mike. Ich glaube, wir könnten jetzt wahrscheinlich noch ewig äh, darüber sprechen wie oder noch Ideen wahrscheinlich spinnen, wie man dieses Thema Erste Hilfe entstauben kann. Aber es war schon mal ein super toller Einblick, den du uns gegeben hast. Und ich drücke auf jeden Fall ganz, ganz fest die Daumen, dass ihr noch äh, eure Vision weiterverfolgen könnt und dass ähm, ihr möglichst in allen Kinderzimmern und in allen Küchen und in allen Schulen hängt, in Anführungsstrichen dass ihr vor allem auch diese Workshops weiter ausbauen könnt. Und ich habe zum Schluss hab ich eine Abschlussfrage und zwar, man merkt total, dass du ähm, Little Plan mit voller Leidenschaft verfolgst und ähm, dass, dass da so richtig eine Passion drin steckt. Hast du neben Little Plan eine weitere Leidenschaft, eine Passion? Fällt dir ja. da was ein?
1: Klar, Mama sein. Also das ist das Schönste, was es gibt auf der Welt. Das ist auch das, ich weiß nicht, ob du den Link in Post gesehen hast. Ich habe letzte Woche noch mal einen Post gemacht. Das war so zum Ende meiner Ausbildung im Rettungsdienst. Und was mir noch mal so bewusst geworden ist, die Familie ist so das Wichtigste, was man hat. Also die geht über alles. Und klar, im Rettungsdienst begleitest du auch oft Menschen beim Sterben. Aber sobald die Familie dabei ist, ist es halb so schlimm. Und das ist, Familie ist Passion Nummer eins, Vision ist, ist, mein, ist mein Anker. Und alles, was drumherum kommt, äh, ist schön, aber Familie ist der Stamm. Ja. Kann man das so sagen, ja, ne?
0: ja, ja. ja, ich habe tatsächlich den LinkedIn Post gesehen und ähm, musste dann auch, äh, war ganz gerührt tatsächlich auch, weil den Punkt, Liebe ist die beste Medizin, das fand ich auch sehr, sehr schön. Ja, und ja das ist sie auch. Gerne.
1: Also, also ähm, ich, ich muss noch einen Satz dazu sagen. Ich habe ja diese Ausbildung angefangen während der Little Plan Gründung und ich habe ja wirklich, ich bin noch mit 40, ich bin jetzt 42, ich habe wirklich noch mit 40 Praktikum gemacht bei der Feuerwehr. Also, ähm, aber was ich da gelernt habe in diesen zwei Jahren, also ich habe die Ausbildung sehr gezogen, weil natürlich auch Little Plan da war, aber was ich in dieser Rettungsdienstausbildung gelernt habe, das ist, so viel habe ich, glaube ich, an Menschlichkeit, was das Menschliche betrifft, nirgendwo anders gelernt. Und da bin ich sehr dankbar für, dass ich mich dafür entschieden habe und auch, die Sch dass ich die Chance hatte, das zu machen.
0: Sehr gut, sehr gut. Das ist doch eine schöne, eine schöne Erzählung und auch eine ähm, schöne Motivation, dass das auch noch mehr machen werden und ähm, Maike, vielen, vielen Dank für den Einblick in Little Plan. Ähm, ich bin ganz, ganz gespannt. Wir haben ja auch schon vereinbart, dass äh, wir noch ein bisschen mehr über euch ähm, informieren auf unserem K5-Blog, dass da was erscheinen wird. Auch wenn Hand aufs Herz dann online geht, äh, freue ich mich auch total drauf. Und ähm, genau, jetzt äh, würde ich sagen... Wir starten weiter in den Tag, du musst eh bald los. Ich freue mich total, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wir machen, haben wir ja schon gesagt, Ende des Jahres einfach nochmal ein Update. Ähm, dann schauen wir uns nochmal, wo ihr dann steht. Und ich drücke euch auf jeden Fall ganz, ganz fest die Daumen. Und ähm, genau, sage vielen lieben Dank, liebe Maike, schön, dass du da warst.
1: Vielen Dank, Verena, für die Einladung.